0: Krisenfest – Überleben in turbulenten Zeiten Erfahren Sie, worauf es in Krisen wirklich ankommt. Wie Sie sich am besten vorbereiten, wie Sie Krisen meistern und wie Sie gestärkt daraus hervorgehen. Und hier sind Ihre Krisenlotsen Martin Horn und Jürgen Wulf. Ja, und da sind wir wieder. Mein Name ist Jürgen Wulff. Und ich bin Martin Holm. Heute haben wir ein sehr kritisches Thema. Ein Thema, das auf Unternehmen in einer längerfristigen Krise zukommen wird, fast zwangsläufig. Und zwar ist es das Thema Trennung von Mitarbeitern. Wenn die Krise länger andauert, die Zahlen nicht mehr stimmen und wir gezwungen sind, als Unternehmen Mitarbeiter zu entlassen, dann ist es ein für viele Führungskräfte sehr belastendes Thema. Nun haben wir, Martin, ja nicht so eine hire und fire mentalität wie in den USA. Aber eine Trennungskultur gibt es in Deutschland, glaube ich, auch nicht. Die ist, wenn sie überhaupt da ist, sehr wenig ausgeprägt. Äh,
1: man kann ja mal eingeben Trennungsmanagement, zum Beispiel im Internet, und wird ganz schnell feststellen, dass im Vergleich zu anderen Begriffen da relativ wenig
0: zu finden ist. Ja, ich mache das mal eben. Also bei Trennungsmanagement, da finden wir tatsächlich nur 25.000 Begriffe. Das ist nicht sehr viel. Dann sehen wir, findet Trennungsmanagement kaum statt.
1: Das heißt, die Trennungen finden statt, aber sie finden oft in einer Form statt, die viel unnötiges Porzellan mit zerschlägt. Und ich glaube, deshalb ist es wichtig, jetzt schon sich darüber Gedanken zu machen, wenn es kommt, wie können wir uns darauf vorbereiten und was ist es vielleicht auch warum wir uns darauf vorbereiten sollten. Ich habe in meiner Laufbahn mehrere Gruppen in Berufsorientierungstrainings begleitet. Dort habe ich erlebt, was es bedeutet, ob man gut, ich sage es jetzt bewusst so, entlassen wird oder ob man nicht menschenwürdig entlassen wird. Das schlimmste Erlebnis, was mir eine Frau erzählt hat, sie sagte, es war ein langer Gang, rechts und links saßen weinende Frauen, es war ein Produktionsbetrieb, ich bin rein in den Raum mir wurde gesagt, also hiermit endet Ihre Tätigkeit bei uns. Ich habe die Papiere bekommen, habe mich draußen hingesetzt, meine Welt war kaputt und ich fing an, mit den anderen zu heulen. Das ist sozusagen das persönliche Erlebnis. Was noch viel schlimmer ist, es gibt ja diese Krankheitsform posttraumatische Verbitterungsstörung, die dann entsteht und die Menschen wirklich an den Rand ihrer persönlichen Fähigkeiten und Kompetenz bringt, wenn man mit ihnen entsprechend nicht menschenwürdig umgeht. Und genau das zu verhindern, ist aus meiner Sicht ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil letztlich möchten wir doch die Arbeitskraft dieser Mitarbeiter, auch wenn wir sie heute entlassen müssen und uns von ihnen trennen müssen, erhalten für die Zukunft. Die zerstören wir aber, wenn wir keine Trennungskultur haben. Und auch nicht wissen,
0: wie wir es richtig machen. Das heißt, wir müssen einen regelrechten Prozess im Unternehmen einrichten. Und das kann nicht mal eben so nebenbei laufen, sondern wir müssen uns wirklich Gedanken darüber machen. Wer macht es? Wo findet es statt? Wie findet es statt? Wann wird es gemacht? All diese Fragen müssen beantwortet werden. Und das sind ja nur die sachlichen Fragen. Dazu kommt natürlich auch der Umgang mit den Emotionen. Und das, was du gerade beschrieben hast, das alleine erzeugt ja schon eine Belastung, fast eine Belastungsstörung der Mitarbeiter, die das getroffen hat. Ich habe etwas Ähnliches erlebt. Also ich habe auch Mitarbeiter begleitet, die entlassen wurden. Und mir hat jemand erzählt, ja, er hätte sich geweigert, seinen Urlaub zu verschieben. Und dann hätte man gesagt, ja, dann geben Sie bitte den Schlüssel ab, räumen Sie den schreibt es und gehen Sie nach Hause. Das ist zwar vor Gericht gescheitert, aber der Mitarbeiter war doch sehr, sehr getroffen davon. Weil was ist das für eine Art von Wertschätzung, wenn also der, der Erholungsurlaub, der ja zuges gesetzlich zugesichert ist, nicht genommen werden kann und wenn man aufgrund so einer Lappalie dann entlassen wird und zwar ohne mit dem Mitarbeiter großartig darüber zu sprechen. Das spricht für mich überhaupt nicht für Wertschätzung.
1: Also wenn ich jetzt mit dir darüber rede, dann geht es mir vor allem darum, mehr Schaden zu verhindern, als eh schon passiert. Es ist eine wirklich traumatische Erfahrung, sein Geschäft, seinen Job zu verlieren. Und das, was ich ganz wichtig finde, wir haben in Deutschland Prozesse, die vor diesen Trennungsgesprächen stehen und die sind auch relativ gut definiert, also Sozialauswahl und so weiter und so weiter. Da haben wir ja über die äh, unternehmerischen Partnerschaften zwischen Betriebsrat und Geschäftsleitung, da haben wir Prozesse. Aber der eigentliche Trennungsvorgang, der wird natürlich auch oft deshalb nicht thematisiert, weil er eben sehr, sehr unangenehme Gefühle und auch viel, viel Unsicherheit mit sich bringt.
0: Und die Gefühle sind ja sowohl bei den Personen, die entlassen werden, als auch bei den, ich nenne das jetzt mal so Hinterbliebenen, also den Bleibenden vorhanden. Da gibt es ja auch durchaus gemischte Gefühle, so nach dem Motto, war das der Kelch nochmal an mir vorbeigegangen oder... Ja, zum Glück war es ich nicht, aber auch so eine gewisse Unsicherheit oder auch ein Zweifel, ob die Unternehmensführung überhaupt in der Lage ist, das Unternehmen richtig zu steuern, weil da kommen Zweifel auf, wenn Menschen entlassen werden müssen.
1: Also das, was du jetzt ansprichst, ist ein ganz, ganz zentrales Thema. Nach diesen Trennungen habe ich ja immer auch noch mal Menschen, die bei mir im Unternehmen sind. Und die darf ich nicht vergessen, auch wenn das andere erstmal emotional sehr viel beanspruchender ist, dass ich Trennungsgespräche führen muss, dass ich mich von Mitarbeitern trennen muss. Das ist ziemlich das, was mich mehr beschäftigt, vordergründig. Aber es ist extrem wichtig, sich nach dieser Phase auch um die zu kümmern, die geblieben sind. Weil da gibt es mindestens genauso viele Unsicherheiten und mindestens genauso viele Ängste, wenn man die nicht bearbeitet, werden die sich verselbstständigen und nicht selten führen die dann dazu, dass Leute wirklich in äußerster Angsthaltung nur noch ihre Tätigkeit
0: verrichten. Und Angsthaltung heißt, es sind Blockaden vorhanden und das führt nicht mehr dazu, dass ich die richtige Leistung abrufen kann. Ich bin irgendwie gehemmt und es bindet natürlich auch einfach Energie. Die Gedanken an die Kollegen, die nicht mehr da sind, die eigene Unsicherheit. Mit der Kündigung verliert natürlich jemand auch, ja, die Verbundenheit zu den Kollegen, die Kollegen sind jetzt dann die Ex-Kollegen, also ein Status, den man gehabt hat, der ist auf einmal weg. Und die Sicherheit ist weg, vor allen Dingen die, die finanzielle Sicherheit. Man hat auch so das Gefühl, man kann gar nicht mehr selbst autonom handeln. Es wird über einen entschieden. Das geht alles sehr tief in einen rein und beschäftigt einen und beschädigt einen auch. Und das sind starke Emotionen, die müssen auch verarbeitet werden.
1: Also es gibt eigentlich drei zentrale Themen, die jeden, der mal in so eine Situation kommt, beschäftigen. Das erste ist natürlich, klar, man trennt sich von mir. Aber wie erhalte ich eigentlich möglichst meine Reputation? Das heißt, wie kann ich das Gesicht wahren? Das ist sozusagen ja natürlich nachher niedergelegt im Zeugnis, was ich kriege. Aber in der Situation schon, wenn ich da einem gegenüber sitze, der sagt, Deine Arbeit bei uns ist zu Ende. Wie kann ich denn dann mir selber noch im Spiegel sagen, du bist gut? Natürlich die finanziellen Fragen, die auftauchen. Und nicht zuletzt, wie soll es denn jetzt weitergehen? Nämlich die Frage nach der Perspektive. Das sind die zentralen Fragen, die dann erlebt werden, wenn ich als Betroffener in einem solchen Trennungsgespräch sitze und plötzlich wird mir
0: mehr oder weniger gefühlt der Boden unter den Füßen weggezogen. Ich erlebe manchmal in Unternehmen, dass Führungskräfte dort allein gelassen werden oder umgekehrt, dass Führungskräfte dieses unangenehme Gespräch an die Personalabteilung delegieren, weil sie selber dort nicht mit umgehen können. Also aus meiner Sicht ist das doch eine zentrale Führungsaufgabe, die doch in meinen Verantwortungsbereich fällt. Ich kann das doch nicht einfach an die Personalabteilung delegieren, weil die wird, hat ja gar keine direkte Beziehung zu der gekündigten Person und die fühlt sich natürlich auch noch weniger verantwortlich dafür. Die wird also sehr stark auf der Sachebene bleiben. Damit wird der Schaden doch eigentlich nur größer.
1: Er wird größer, er wird auf der emotionalen Seite und er wird vor allem im Selbstbild des Betroffenen größer. Wobei, ich will da schon auch eine Länze für die Führungskräfte brechen. Ich will nie sagen, sowas ist delegierbar. Aber ich verstehe, dass natürlich die Führungskräfte da unter extremem Druck stehen. Das eine ist, die allermeisten haben es noch nicht gemacht. Es gibt keine Erfahrung da dazu. Es gibt ein elementares Thema, das heißt, Oh, jetzt geht eine Beziehung in die Brüche und nachdem wir schon aus der Steinzeit eben wissen, der Clan ist irgendwie überlebensfähiger als der Einzelne, tut uns jede Beziehung, die wir zerstören, leid. Die eigene Betroffenheit, jemandem jetzt so etwas zu sagen, das führt zu einer gewissen Form von Argumentationsnotstand, wenn ich mich nicht schon vorher damit beschäftigt habe. Eine Harmonie in der Situation ist ja nicht mehr möglich und für mich ich muss mich mit der Situation auseinandersetzen, dass ich eventuell hier eine Existenz, zumindest wie sie geplant war, möglicherweise zerstöre und ich weiß gar nicht, wie reagiert denn der andere, wenn ich dort reinkomme. Von daher ist es nur höchst verständlich, dass Führungskräfte sich da schwer tun, aber umso wichtiger, sich jetzt, wenn man es quasi selten
0: auch vor sich hat, damit zu beschäftigen, wie kann ich denn so etwas gestalten? Und das ist für mich eine Gemeinschaftsaufgabe, wo man nicht Führungskräfte mit alleine lassen darf, sondern da sind die nächsthöheren Führungskräfte gefragt. Da ist die Personalabteilung gefragt, da ist die Geschäftsführung gefragt und da ist natürlich auch der Betriebsrat gefragt. Alle sollten eingebunden sein und es sollte ein Konzept geben, das diesen Prozess definiert, um die Führungskraft auch zu stützen in dieser unangenehmen Aufgabe.
1: Ganz klar und also natürlich spreche ich da jetzt aus meiner Profession. Da gehört auch ein Stück Training dazu und ein Stück Auseinandersetzung mit diesem Thema. Das kann man sich tatsächlich schlecht anlesen. Und man kann sich sozusagen nicht einfach in der Theorie darauf vorbereiten. Ich habe in der Phase, als damals diese Telekom-Krise war, also diese Krise, wo viele Telekommunikationsunternehmen Leute entlassen mussten, habe ich Geschäftsführungen in der Geschichte trainiert. Was ich hochspannend fand, da gehört natürlich ein bisschen ein schauspielerischer Aspekt dazu, ein Vorstandsvorsitzender saß mir gegenüber und ich habe im Trennungsgespräch, im Training angefangen zu weinen. Er war sprach- und handlungsunfähig. Also es das heißt, das ist, sind Situationen, die erleben Menschen kaum, und wenn ich da nicht ein Stück Wissen kombiniert mit Erfahrung habe, dann werde ich in dieser Situation weder hilfreich
0: sein für den anderen, noch ein gutes Erleben für mich selber erzeugen können. Ich habe es auf der Ebene des Führungskräften Nachwuchses erlebt. Die sind ja noch unbeholfener in der Form. Die haben vielleicht ein Studium hinter sich. Die sind fachlich exzellent. In führen haben sie kaum Ahnung. Und jetzt sollen sie Trennungsgespräche führen. Also wir haben das dann tatsächlich geübt. Wir haben Trennungsgespräche geübt, damit man überhaupt in so eine schwierige Situation mal reinkommt. Da gibt es dann verlegenes Lachen, da gibt es Betroffenheit, da gibt es manchmal auch die Unfähigkeit, Emotionen sich beim anderen vorstellen zu können ja, ich weiß gar nicht, wie geht's dem anderen denn da, ich spüre da gar nichts. Ja, selbst wenn man eine weinende Person vor sich hat, man kann das irgendwie nicht nachvollziehen. Es ist gar nicht so selten, dass Führungskräfte Nachwuchs damit überfordert ist. Und da kommt das Training natürlich nochmal mehr zugute. Man sollte sich einerseits damit einmal auseinandersetzen, einfach geistig auseinandersetzen. Das bereitet einen ja schon vor und dann braucht man einfach Übung dafür. Und das macht man am besten in einem Führungskräftetraining oder einem speziellen Training dafür.
1: Und das ist das Gute, wir, wir wissen heute sehr viel über diese Entstehung von zum Beispiel diesen posttraumatischen Verbitterungsstörungen. und wir wissen heute, wie man sie verhindern kann. Ich will mal ein Beispiel sagen. Immer dann, wenn für mich nicht transparent ist, warum man sich von mir trennt, warum man mir kündigt, werde ich ein Leben lang nach dem Grund suchen. Menschen können mit Dingen, die sie verstehen, besser umgehen, als wenn man sie im Nebel lässt. Und dieses Im-Nebel-Sein hat katastrophale Folgen. Das heißt aber auf der anderen Seite, ich bereite mich zum Beispiel auf so ein Gespräch auch so vor, dass ich dem anderen auch sagen kann, okay, wir haben eine wirtschaftliche Not, okay, es gab ein Fehlverhalten, es gibt eine Trennungsnotwendigkeit aufgrund von der Marktlage, wie auch immer. Und ich biete mich, und das ist das Wichtige, als Führungskraft dazu an, dass der Betroffene an mir auch ein Stück sich abarbeiten kann, um nachher wieder mit beiden Beinen aufrecht im
0: Leben stehen zu können und sagen, ja, okay, das ist mir passiert, aber es kann weitergehen. Ich glaube, wir sollten jetzt mal ganz konkret werden, nämlich zwei Dinge klären. Also wie bereite ich mich als Führungskraft auf diese Situation eigentlich vor und wie mache ich das ganz konkret, wenn jetzt die Person vor mir sitzt? Ich glaube, die beiden Fragen sollten wir hier einmal beantworten.
1: Also ich glaube, der erste Punkt, wie bereite ich mich als Führungskraft vor, das hat viel mit Selbstreflexion zu tun. Oder man könnte auch sagen, sei doch ehrlich zu dir selber. Das heißt, wenn ich meine Ängste und Sorgen erstmal benennen kann, kann ich sie auch bearbeiten. Zum Beispiel, diese Angst, bin ich eigentlich noch glaubwürdig, wenn ich das jetzt tue? Ja, du bist es weil es ist jetzt eine deiner Aufgaben als Führungskraft. Oder diese Frage nach, wie werden die über mich denken. Sie werden immer dann erleben, dass sie Anerkennung und Respekt bekommen, wenn sie menschenwürdig, aber klar mit dem, was man heute weiß, durch diese drei Phasen ihre Menschen begleiten, von denen sie sich trennen wollen. Diese ganze Frage nach Begründung, nach Umgang mit Unerwartetem. Das sind so die Fragen, auf die ich mich einstellen kann. Und das kann ich natürlich in so einer Trainingssituation ganz gut bewältigen. Wenn du danach fragst, wie macht man es jetzt eigentlich konkret, dann kann man heute sagen, okay, wir haben eigentlich drei Phasen in solch einer Trennung. Und alle drei Phasen haben aber auch Gefährdungen. Die erste Phase, da kann man sagen, ich brauche ein gutes Argument. Warum trenne ich mich? Eine kurze, knappe Einleitung und eine Vorwarnung, jetzt kommt was Schwieriges, dann gebe ich diese Botschaft weiter. In der ersten Phase gebe ich wenig Möglichkeiten zum Diskutieren und manchmal ist sogar hilfreich, einfach das im ein- oder zweimal zu wiederholen, was jetzt da der Anlass für diese Trennung ist. Die zweite Phase, das ist eine anstrengende Phase für jede Führungskraft, die heißt nämlich erstmal aushalten. Aushalten, dass der andere jetzt diese Information verarbeiten muss. Was nicht passieren darf, bitte keine Zuckerchen verteilen. Weder da noch am Ende. So also von wegen, ja, es wird alles gut, das kriegen Sie schon hin. Nein, in der Situation geht es darum, lassen Sie dem anderen seine Zeit, selbst wenn es jemand ist, der eher extrovertiert reagiert und vielleicht aggressiv wird. Nehmen Sie es nicht persönlich, es ist eine Reizüberflutung, mit der auch dieser Mensch erst
0: mal lernen muss, umzugehen. Es kommt also auch darauf an, entsprechend empathisch zu sein, durchaus Mitgefühl zu zeigen, ohne darin jetzt völlig unterzugehen und die emotionale Reaktion, wie sie auch immer sie ausfällt, ob es nur ein Schock ist, also Schweigen oder Weinen oder auch vielleicht Wut, die sich dann äußert, einfach auszuhalten. Ich glaube, das ist das, was du auch meinst mit dem selber aushalten können.
1: Genau dieses und auch vielleicht nochmal erklären und sich klar machen, diese Information aufzunehmen, ist für den Betroffenen nicht so einfach. Und in der dritten Phase eben ganz wichtig, sich machen, immer wieder nicht ich habe das Problem und auch nicht sich sozusagen zu schnell zu solidarisieren, sondern es ist das Problem des Gegenübers, der sich mit dem jetzt auseinandersetzen muss. Ich kann ihm letztlich keine Hilfestellung geben, außerdem, dass ich ihm Gründe nenne für das, was vorliegt. Und ich kann vielleicht am Schluss noch sagen, je nachdem, jetzt gerade wenn es eine Folge der Krise ist, dass ich mich trenne, wenn Sie irgendwelche Fragen haben, kommen Sie auf mich zu. Das könnte schon eine kleine Hilfe sein. Aber wieder Vorsicht vor irgendwelchen Zugrücken, die man jemandem
0: gibt, damit es nicht so schwierig für ihn ist. Es ist schlicht und ergreifend schwierig und es bleibt es auch. Die reinen Rahmenbedingungen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir das in einem ruhigen Raum machen, der auch jetzt nicht unbedingt in der Mitte des Unternehmens ist, wo jeder sieht, dass ich da jetzt hingerufen werde. Diese Horrorvorstellung von dem Gang mit weinenden Mitarbeitern, was du mir vorher erzählt hast, das ist ja auch wirklich ein Unding. was. Das ist ja schon fast so ein emotionales Spießroutenlaufen, was ich dann durchmache. Ich glaube, da muss man einfach räumlich sauber planen. Und in der dritten Phase. Ich brauche ja auch wieder ein Stückchen Sicherheit. Wie geht es jetzt weiter? Was sind die nächsten Schritte? Das ist was, was auch deutlich gemacht werden muss damit ein Mitarbeiter weiß, jetzt folgt das, wer wird jetzt wie informiert, was sind die nächsten Schritte, die da sind. Und zur Verarbeitung würde ich dann noch vorschlagen, auch die Möglichkeit zu geben, dass jemand dann, wenn er das möchte, dann nach Hause geht, um dann nicht im Unternehmen noch zu sitzen, weil das ist ja dann nochmal eine schwierige Situation, jetzt an den Arbeitsplatz zurückzukehren und mit seinen Emotionen da klarzukommen. Das ist für viele völlig überfordernd.
1: Also da wäre ganz wichtig, lassen Sie Zeit. Also sprechen Sie am einen Tag die Kündigung aus und erst am nächsten Tag reden Sie über Perspektiven. Es macht wenig Sinn, direkt in der Situation noch ins Gespräch zu kommen. Das wäre auch einer der Fehler, die wir da machen können. Diese Geschichte muss verarbeitet werden und Lösungen lassen sich erst finden, wenn ich akzeptiert habe. Das ist jetzt so und bitte machen Sie nicht irgendwelche Vorschläge, was Sie jetzt glauben, was richtig ist, weil jeder Mensch hat sein eigenes Leben und seine eigenen Kompetenzen und das ist hier ganz besonders ernst
0: zu nehmen. So, jetzt sollten wir vielleicht noch mal einen Blick auf so typische Fehler richten. Was kann ich denn falsch machen? Einiges haben wir schon angesprochen. Es gibt aber sicherlich noch ein paar Dinge, die du aus deiner Praxis auch berichten möchtest. Was sind Fehler, die es unbedingt zu vermeiden gilt?
1: Also... Da muss ich jetzt auch nochmal sagen, bitte vermeiden. Aber natürlich kommen auch diese Fehler aus der Unbeholfenheit und der schwierigen Situation. Das heißt, wenn sie passieren, ist es nicht schön, aber es ist auch verständlich. Gerade in dieser ersten Phase, wenn man diese Nachricht schnell und direkt überbringt, was wir übrigens im Westen machen sollten. Wir können nachher nochmal kurz über Asien reden, da darf es genau nicht so sein. Aber im Westen machen wir so Deshalb nicht in der ersten Phase die schlechte Nachricht hinausschieben. Also viel reden, noch nicht sagen, der ihr gegenüber, bei dem wächst die Spannung ins Grenzenlose. Das Zweite, bitte keine Hang-Yourself-Situation schaffen. Also so die Frage, wissen Sie, Sie sitzen jetzt hier und wir wollen uns von Ihnen trennen. Was glauben Sie denn eigentlich, warum? Ja, was immer wieder passiert, auch das ist nicht hilfreich. Vermeiden Sie Undeutlichkeiten. Also das heißt, um was geht es, was passiert, was ist der Grund und begründen Sie es nicht lange. Das kann der andere an der Stelle nicht aushalten. Zwei, drei, drei klare Begründungen und dann haben Sie die erste Phase gut überstanden. Die zweite Phase, da geht es darum, bitte versetzen Sie sich auch in die Lage des anderen. Ob er jetzt deprimiert da sitzt oder aggressiv ist, das führt immer zu irgendwelchen Reaktionen. Kontern Sie bitte nicht aggressiv. Verteidigen Sie sich nicht. Und versuchen Sie nicht, diese bittere Pille zu versüßen. Es ist auch nicht sinnvoll, Dinge zu verharmlosen im Sinne von, na ja, das haben andere auch schon erlebt und überstanden, stellen Sie sich nicht so an. Und ganz wichtig, es hilft niemand, wenn Sie da sagen, ach, wissen Sie, mir macht es jetzt auch keinen Spaß. Ja,
0: sondern das zerstört eher Ihre Reputation und den Respekt vor Ihnen. Ein weiterer Fehler, den ich aus meiner Praxis kenne, ist den Mitarbeiter auf vergangene Fehler hinzuweisen und deutlich zu machen, dass er seine eigene Position dadurch geschwächt hat und Altes jetzt nochmal aufzuwerben. Das wäre ja auch wenn es bedingt ist durch die Krise, gar nicht richtig und wirkt dann auch nicht authentisch und ehrlich und aufrichtig. Ich glaube, das ist wichtig, dass man bei den Fakten bleibt und nicht etwas, so eine Begründung noch aus vergangenem Verhalten rauszieht. Also Sie hatten ja Schwierigkeiten im Projekt XY, Sie haben sich gegenüber den Kollegen nicht richtig verhalten, Sie haben dort das Budget überschritten, was auch immer einem dann einfällt aus der Vergangenheit, wo es vielleicht sogar schon Abmahnungen gab, das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, um das aufzuwärmen.
1: Das ist ganz hier jetzt, wenn diese Trennungen folgen der Krise sind, ganz und gar nicht ein Thema. Ich meine, wenn es ein Fehlverhalten gab und das zur Trennung führt, dann muss das Fehlverhalten benannt werden. Aber bitte nicht, so wie du es gerade beschreibst, die dreckige Wäsche der letzten Jahre waschen. Das hat keinen Sinn. Für die dritte Phase ist ganz wichtig, bitte steigen Sie nicht zu schnell ein. Lassen Sie dem anderen die Phase, es zu verarbeiten. Sie werden erleben, er sitzt vor Ihnen und fängt an, mit sich selbst zu reden. Er meint nicht Sie, aber er sagt so, ja, das kann jetzt nicht sein. Er sinniert vor sich hin, nach einer Weile sagt er, ja, und was sage ich jetzt meiner Frau? Und dann wieder nach einer Weile kommt so ein Satz wie, ja, und, und, und wie soll es jetzt weitergehen? Das sind aber alles Verarbeitungsprozesse und in der Zeit würden Sie sozusagen nur nochmal die Emotionalität anfeuern, wenn Sie dort hineingehen. Deshalb lassen Sie demjenigen seine Zeit. Sie werden es merken an der Körperhaltung, an der Aufnahme des Blickkontakts, dass plötzlich wieder Gesprächsbereitschaft besteht und dann fassen Sie es nochmal zusammen. Sagen Sie, dass Sie morgen nochmal mit ihm drüber reden möchten und bitte schlagen Sie hier keine eigenen Lösungen vor, sondern lassen Sie ihm sein Leben. Vielleicht als hilfreiche Abschlussformulierung könnte so etwas wie ich möchte Sie jetzt nicht nur einfach so nach Hause lassen. Ich möchte Ihnen anbieten, dass, wenn Sie Fragen haben, können Sie gerne auf mich zukommen oder mich anrufen,
0: wenn Sie irgendwie das Gefühl haben, ich könnte Ihnen helfen. Also dafür brauchen wir natürlich auch den ruhigen, geschützten Raum, über den wir schon gesprochen haben. Also so Tür- und Angelgespräche sind hier völlig unangebracht. Und Was ich mal erlebt habe bei einem Unternehmen, die auch in Schwierigkeiten waren, die haben einen Mitarbeiter in so einer großen Runde entlassen. Also die haben gesagt, auch übrigens, ab nächster Woche sind sie nicht mehr bei uns. So Und das war so das Geschmackloseste, was ich bisher beim Unternehmen erlebt habe, was man mir erzählt hat. Und das hat natürlich auch bei den übrigen Kollegen einen Schaden angerichtet, die da nur den Kopf geschüttelt haben über diese Vorgehensweise. Das spricht ja ganz große Bände auch über die, insgesamt die Kultur, die in einem solchen Unternehmen dann herrscht. Ja, wenn wir über Trennungskultur reden, müssen wir auch eine Kultur haben.
1: Ja, da wären wir wieder bei dem Anfang, über Trennung und das wirklich menschenwürdig zu tun, wird eben noch zu wenig nachgedacht, wenn es denn notwendig
0: ist. Du hattest das ja gerade schon angesprochen, dass wir im Moment darüber geredet haben, wie wir es in unserer westlichen Kultur machen. Du hast aber auch sehr viel Erfahrung mit der Arbeit in Asien. Wie sieht es dort aus? Was sind die Unterschiede?
1: Also da haben wir ja einfach an Kommunikation ein vollkommen gegenläufiges Verhalten. Wir im Westen, da gehören wir in Deutschland mit, auch äh, zu den Vorderen dazu, als sehr direkt sind die Nordländer vor allem, also Skandinavien. Wir gehen direkt aufs Thema zu und wir erwarten auch, dass Menschen, mit denen wir reden, direkt zum Thema kommen. In Asien ist Kommunikation genau das andere. Wir kennen vielleicht tatsächlich auch, wie wichtig für das, die Asiaten es ist, nicht das Gesicht zu verlieren. Von daher ist dort genau das andere notwendig. Lange Einleitung, nicht konkret sagen, was ist es. Erst sozusagen viel, viel Energie in die Beziehung, bis man irgendwann an dieses Thema kommt. und äh, Aber auch da gilt dann wieder zu schauen, dass der Mensch sich anschließend noch in den Spiegel gucken kann. Es ist in der asiatischen Kultur noch, noch wichtiger als bei uns. Wir können, glaube ich, mit Direktheit, ganz gut umgehen, wenn wir sie dann verarbeitet haben. Asiaten empfinden Direktheit als direkte persönliche Beleidigung, die sie auch ganz schlecht nur verarbeiten können. Also da muss man sehr vorsichtig sein.
0: Nun ist das ja, wie wir festgestellt haben, ein sehr kitzeliges, ein sehr schwieriges Thema für alle Beteiligten. Gibt es denn nicht irgendetwas, was doch trotzdem gut ist an der Sache? Irgendetwas, ein, ein Gutes, was wir vielleicht zum Schluss den Hörern mit auf den Weg geben können?
1: Ich sage jetzt ganz bewusst, hier kommt die Qualität einer Führungskraft zum Tragen. Bin ich derjenige, der meinem Mitarbeiter, den ich über Jahre vielleicht begleitet habe, von dem ich mich heute trenne, bin ich derjenige, dem ich die Reibfläche gebe, ich sage es etwas salopp, dem ich auch die Chance gebe, auf mich als Person sauer zu sein? damit er das verarbeiten kann. Ich glaube, das ist ein extrem wichtiger Punkt, dass er jemand Konkretes im Blick hat. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ich musste mich auch schon in meiner Geschäftsführerzeit von Menschen trennen. Da muss ich sagen, die kommen vielleicht später zurück und sagen, hey, wissen Sie, damals hätte ich sie stehend in der Luft zerreißen können, aber es hat mir einen neuen Weg eröffnet und ich war lange auf sie sauer, aber ich habe heute auch begriffen, für sie war das auch nicht ganz so einfach. Aber sie haben mir damit geholfen, die Reibfläche zu sein, an der meine Emotionen sich abarbeiten kann.
0: Das wäre der Teil, den finde ich ganz wichtig, denn das ist auch ein Teil von Führung. Und es ist in der heutigen Fachkräftemangelzeit. Ja, auch wichtig, nicht im, unbedingt im Streit auseinanderzugehen, sondern die Türen auch nicht endgültig zuzuschlagen. Wer weiß, nach der Krise brauche ich die Mitarbeiter vielleicht wieder. Und wenn man sich im Guten zumindest sauber getrennt hat, dann ist auch die Tür weiterhin so weit offen, dass man irgendwann in einem Projekt oder sogar in einer Anstellung oder als Geschäftspartner wieder zusammenarbeiten kann.
1: Ich halte das gerade heute für nicht ausgeschlossen und gerade auch angesichts der Krise, in der wir uns gerade befinden, glaube ich, wird das Thema gute Mitarbeiter zu haben, vielleicht die Mitarbeiter wieder zu holen, wenn sie denn möchten und die werden dann möchten oder mögen, wenn sie sich gut behandelt fühlen, dann habe ich eben die Möglichkeit, gleich wieder durchzustarten und muss Leute nicht erst einladen. Ich denke, es ist natürlich auch etwas, was
0: sich auf anderer Ebene auszahlt. In der Krise der Luftfahrt, die 2001 ausgelöst wurde, durch den Terroranschlag in New York auf die Twin Towers, gab es ja auch einen Zusammenbruch des Luftverkehrs. Die Lufthansa hat sehr viele Menschen entlassen und unter anderem auch diejenigen, die für die Wartung der Maschinen zuständig waren. Und kurze Zeit später, ein halbes Jahr später, brauchte man diese Menschen wieder. Und die fühlten sich wahrscheinlich durch die Lufthansa damals nicht richtig behandelt. Jedenfalls gab es wohl mehrere Fälle, wo Mitarbeiter gesagt haben, ja, ich komme zurück, aber nur zum doppelten Gehalt. Und die Lufthansa sah sich gezwungen, dieses doppelte Gehalt zu bezahlen. Andere haben gesagt, ja, Sie würden gerne noch mit der Lufthansa zusammenarbeiten, aber sie hätten inzwischen eine eigene Firma gegründet. Und das hat die Lufthansa dann nicht das Doppelte, sondern das Zweieinhalbfache pro Flugzeug gekostet. Also es lohnt sich, mit Mitarbeitern vernünftig umzugehen. Wie heißt so schön, man sieht sich mindestens zweimal im Leben.
1: Ja, und man sieht sich eben gerne wieder oder ungerne. Und das kann unter Umständen auch wirtschaftlich sich sehr auswirken.
0: Zum nächsten Mal bei Krisenfest. Überleben in turbulenten Zeiten.